0: Por essas pessoas, elas têm um posicionamento tão definido, né? Tão tão que tu sabe muito bem o que que é. Porque elas sabem fazer esse recorte, né? E eu acho que essa é a maior dificuldade das pessoas e que eu também recomendo esse erro. De não saber fazer o recorte da sua história. De não saber... Isso aqui é relevante, né? Porque não é só sobre ti. É sobre a outra pessoa. Começa em ti. Mas depois que tu começa a viver, tu começa a ver que é sobre o outro.
1: Fala pessoal, mais um episódio aqui no Podcast na Jornada. Eu sou a eu sou sua host e hoje nós estamos com uma convidada muito, mas muito especial. É a Caine Martins, ela é estrategista de marca e ela ajuda as pessoas a crescerem no digital com posicionamento um autêntico através do branding, né? A TNI é uma grande amiga minha. Já fiz até meu processo de branding com ela, de construção da marca, né, o DNA da, da minha marca. Esse processo foi mais profundo do que eu imaginei. Né? Então, por isso que é, eu trouxe ela aqui nesse episódio. Eu acredito que para quem está querendo empreender, para quem trabalha no digital ou para quem é, quer trabalhar ou até mesmo lado profissional, mesmo no offline, eu acredito que você possa tirar muito proveito desse episódio. Então Fica aí, mais um episódio da Jornada para vocês. Aini, seja bem-vinda ao podcast. É, conta um pouquinho aí sobre você, sobre essa história aí de estrategista de marca, como funciona. Conta aí, se apresente também para pessoal, para eles conhecerem melhor sobre você.
0: É, que prazer, primeiro, né, ser convidada para isso. Eu acho que a gente se conheceu aí na comunidade dos estrategistas digitais e foi alguma coisa que é aquilo, né? Parece que é de outras vidas. A gente, quando a gente se conecta com alguém e não tem explicação, realmente é uma coisa que a gente só precisa sentir. E, e até entrando nisso, né, eu acho que sentir é uma coisa muito importante e é o que eu defendo muito no que eu trabalho com marca, né? E eu acho até às vezes um, um pouco, seria um pouco egocêntrico que eu só dizer, começar a dizer sobre mim, mas eu acho que a primeira coisa já que eu diria é quebrando o tabu, porque eu vejo quebrando, na verdade, paradigma, sabe? Eu vejo muitas pessoas confundirem é, marca com, tipo, branding, marketing pessoal, personal branding, o que é essa sopa de letrinha, né, que todo mundo fala e que uma coisa que eu tento, justamente, deixar mais simples e mais fácil, sabe? Que são coisas diferentes, mas são coisas que se complementam, sabe? Não existe uma coisa sem a outra, eu preciso saber vender, eu preciso saber trabalhar a minha marca, ao mesmo tempo que eu preciso saber é, quem eu sou, porque eu faço o que eu faço, né? e isso não é uma coisa que é nova tanto marketing quanto branding é uma coisa bem antiga sabe só que antes a gente tinha uma era aí de produção e escala gigantesca e hoje uhum. a gente precisa de uma coisa super importante que é a diferenciação né que é entender Sim. quem eu sou na fila do pão e foi bem isso que aconteceu comigo tipo é, eu coloquei alguns tópicos né para mim lembrar da, de coisas que aconteceram comigo e eu acho que o principal, assim, quando eu comecei na minha vida, eu sempre fui muito curiosa e questionadora. Eu sempre questionei os padrões e, tipo assim, sempre questionei tudo, sabe? Não, não gostava de ser colocada em caixinha, não gostava de fazer tudo igual ao mundo. E aquilo, acho que inconscientemente estava me levando para o caminho que hoje eu cheguei, né? Todo mundo, eu acho que tem uma história que justifica... É a chegada onde tá hoje, né? E por uhum. isso que eu valorizo tanto a história. É, quando eu tinha uns 17, 16 anos ali, eu tava trabalhando como assistente de marketing e na época eu fazia faculdade de arquitetura e eu achava aquilo tudo muito fútil, sabe? Tipo, tudo muito superficial e eu não me encaixava. E foi desse não me encaixar e procurar me encaixar em algum lugar, procurar entender o que eu estava fazendo, que foi, eu acho, que o que me levou para o branding. Porque daí eu troquei de faculdade, eu saí da arquitetura, fui para a administração. E daí, na administração, era com ênfase em marketing, foi onde eu tive uma aula de branding, de gestão de marca. Que né branding é em inglês, né, o termo em inglês, e português uhum. é gestão de marca. É, okay. E aí foi quando eu conheci o branding e eu vi, tipo assim, eu fiquei apaixonada. Lá eu disse assim, gente, não era aquilo que eu pensava, sabe? Eu via o marketing como uma coisa muito... Ah, eu preciso gerar necessidade nas pessoas. Eu preciso gerar desejo nas pessoas. E eu não gostava disso. Aí foi onde, quando eu tive a aula de, de gestão de marca, que eu entendi que a primeira coisa que uma marca precisa, além de ter um modelo de negócio, é entender, né? Qual é o meu propósito como marca? Qual é o meu propósito como empresa? Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei assim, gente, vai além do que eu tava pensando, sabe? Não era o que eu tava pensando. Tem muito mais aí por dentro que eu não tô entendendo, mas que tá furando. E aí, nos últimos anos, não é toa que o branding estourou, né? Todo mundo fala de branding, Sim. todo mundo é profissional de branding, todo mundo conhece branding. Mas, tem muita coisa por trás, sabe? Tem muita coisa que tu precisa entender. E não é tão superficial, não é uma coisa de três meses, sabe? Ou tipo, de uhum. um mês. Ah, em um mês eu sei o meu brand e agora tá tudo ok. Não, é um trabalho que tu precisa estar tá fazendo, revisando, olhando de novo, é, corrigindo rota, entendendo qual é a tua reputação. Porque é muito sobre isso, né? Então, tipo, eu naquela época me apaixonei pelo brand. Aí, a primeira ideia que eu tive, e que até foi legal, quando eu estava escrevendo, eu, eu me lembrei, porque eu não lembrava mais. Na aula de branding, eu decidi fazer um MVP, que a gente fala, né, que é da cultura da startup, de fazer o mínimo produto viável, né? Daí, Sim. o que eu fiz? Eu juntei todas as matérias que eu tinha tido da aula, cheguei para uma professor, daí eu falei, é, na época era o Cachoeira, eu disse, Cachoeira, me ajuda aqui. Eu tenho uma amiga que é dona de uma imobiliária, e ela quer se diferenciar. Ela já me mostrou o Instagram dela e tal. Todo mundo né no Instagram. E eu vi que não tinha nada a ver com ela. Mas o que, que eu posso fazer? Então, com ele, eu montei esse MVP e comecei a aplicar com ela. Hoje, um valor de uma, de um, uma criação de DNA de marca é tipo 2 mil, 3 mil reais. Na época, eu cobrei para ela 400 reais. Eu disse assim, hum. é a primeira pessoa que eu vou fazer. Então, eu quero testar. Eu quero que tu me diga como vai ser. E, cara, foi assim transformador, foi... Ela mudou, é, deu para ver que os colaboradores mudaram, ela demitiu gente, ela contratou gente, ela entendeu qual era a visão da empresa, eles começaram a trabalhar num modelo de negócio diferente, foi incrível. Aí, quando eu fiz aquele MVP, aí foi onde eu vi, cara, isso aqui tem poder, sabe? É, uhum. Essa ferramenta aqui muda muito a vida da pessoa, muda muito o negócio da pessoa, e eu sou apaixonada por autoconhecimento, né? E querendo ou não, trabalhar branding com autoconhecimento é precisa. Tu não não, é, tipo, não tem direito. como,
1: não tem como tirar, né, acho que branding, quando a gente tá falando de construção de marca, velho, tem que ter o um autoconhecimento junto, senão, não, senão fica uma coisa muito vaga, fica uma coisa muito superficial. Exatamente. As pessoas pensam muito que
0: branding é tu criar uma marca maravilhosa que vai dar certo no mercado e tu criar uma coisa que tipo e não é tu, mas na verdade não é isso, sabe? Tanto que comigo, justamente aquilo que era a minha maior dor foi o que eu entendi que poderia ser a minha maior força, digamos assim. E com a maioria das pessoas é a mesma coisa. Aquilo que mais dói nelas é aquilo que realmente é o maior poder delas de marca. É uma coisa que é bizarro porque acontece com todo mundo, sabe? Quando tu vai trabalhar DNA de marca, que tu entende, tipo, diferenciação o que que a pessoa gosta, é, quais são as coisas que as pessoas observam nela, que a gente faz pesquisa de mercado para entender. Tanto pessoas que a gente diz que são amigas, quanto pessoas que estão que bem fora do círculo dela, tu começa a entender qual é a reputação que aquela pessoa tá passando, e aí a pessoa mesmo começa a entender, tipo, ok, eu sou uma marca, eu tenho uma marca, as pessoas estão sentindo, né? As pessoas estão vendo isso de mim. Isso é marca. É esse conjunto de coisa que é tão difícil de explicar porque ela é intangível também. Então, não é só aquilo que tu vê e toca. Não é só o cheiro que tu sente da pessoa. Não é só, tipo, a logomarca da pessoa. Mas é mais do que isso. É o sentimento que tu tem quando tu pensa na pessoa. As pessoas, quando pensam, é, sei lá, se tu for pensar em... É, marca de, de esporte e tênis. Vai vir uma coisa na tua cabeça. Se vai pra pensar, um café que tem um copo que tu escreve o teu nome. Que é escrito o teu nome. Tu não precisa falar a marca, sabe? Porque tu já tem um sentimento atrelado. É muito mais do que o produto. É muito mais do que o serviço. É o sentimento. E quando tu consegue atingir isso na mente de um cliente... Cara, é, é assim... E, é, e aí é que tá o ponto que quase ninguém faz no mercado, porque as pessoas estão muito preocupadas só com o resultado, por exemplo, só com o famoso 67, só com o famoso faturamento, que elas esquecem desse pequeno detalhe que é tá na cabeça da pessoa, porque não adianta nada tu vender bem uma vez e daí tu vai lá e atinge teu pico de faturamento e aí depois tu nunca mais vende daquela forma porque tu não tem cliente fiel. Tu tem cliente que só veio para ti por causa de preço, né? Então, eu acho que, assim, a minha história que levou ao branding foi muito disso. é O que mais envolveu para mim e que eu vi que é uma coisa que todo mundo pode fazer é ter essa mentalidade, sabe, do MVP. Foi muito legal eu reviver essa minha história para lembrar disso, porque eu acho que o que mais falta hoje na nossa na nossa cultura e nas pessoas que têm a nossa idade, assim, é realmente a proatividade. As pessoas vêm um monte de opções e elas paralisam. As pessoas vêm sabe, é, ah, porque o meu maior desafio é aparecer na frente de uma câmera, porque o meu maior medo é falar de não sei o que, e aí a pessoa se se aprofunda naquele medo e, e, e vai entrando num buraco que não vê saída, sabe? E, na verdade, aquele buraco que tu mais sente medo é justamente aquilo que tu precisa expor. Quando tu expõe, tu transmuta, sabe? Tu sente aquilo curado dentro de ti. Quando tu enfrenta, sabe, o medo de, ah, eu não quero ser amado por todo mundo. Então eu vou lá eu vou me posicionar em alguma coisa que eu morro de medo. Quando tu tá se posicionando, tá ali, né, sofrendo, suando, é onde tu sente assim, nossa, eu fiz o que eu precisava ser feito. Eu deixei a minha marca, eu deixei meu legado. Nossa, esse sentimento é aquele sentimento de, assim, eu fiz o que eu queria fazer. E daí tu vê que ninguém se importa, sabe? Ai, tu ninguém não quem se importa vai continuar te seguindo, quem não se importa não, pronto. E foi o que eu comecei a fazer. Aí foi onde eu comecei a trabalhar com outras pessoas, foi onde eu recebi mais indicações para realmente trabalhar branding. E nesse processo, é lógico, é, a gente erra muito também, porque tu vai aplicando, tu vai testando e vai melhorando, mas eu acho que é justamente esse o ponto aonde eu digo que é o meu lugar de fala que é de, da criatividade afetuosa que eu, eu gosto de dizer, que é de entender que tá tudo bem. Eu vou ser uma eterna aprendiz. Todo mundo é um eterna aprendiz, né? Então, eu posso me colocar à disposição de o tempo inteiro estar ouvindo as pessoas para melhorar o meu trabalho. E é isso que eu prego, sabe? Eu acho que todo mundo tem que começar hoje com que tem hoje, da melhor forma que pode. Não importa, sabe, se a pessoa tem um celular que não é a última geração, se a pessoa é, não tem todas as ferramentas para fazer um lançamento é, top, sabe? Ou se a pessoa quer vender o seu produto, que é produto físico mesmo. Não importa. Eu acho que nada é certo ou errado, sabe? É só uma parte da tua história. É só uma parte do que tu tá vivendo. Então, aproveita aquele momento que tu tá vivendo, sabe, da melhor forma. Acho que isso muito é, envolve também esse processo de marca, sabe? E é isso que eu, eu vejo hoje. O processo mais difícil mesmo é tu ver, né? O que, que eu quero passar para as pessoas? É difícil, não é uma pergunta fácil. De pensar qual é a marca que eu quero deixar para as pessoas. Tanto pessoal quanto profissional. Porque hoje também não tem né, mais tanta essa essa diferença de pessoal e profissional, mas sim, qual é a marca que eu quero deixar. Quando tu começa a se responder, quando tu começa a se movimentar para responder isso, é onde as coisas vão ficando mais claras, é onde tu começa realmente a ver a tua marca ficando naquele caminho e tu começa a associar as coisas, sabe? Ah, aquilo lá que eu passei fez sentido por causa disso, sabe? Ah, aquilo lá foi por causa daquilo, sabe? E nesse caminho, eu acho que eu cometi um erro que foi, assim, é, é normal, né? Mas um erro que foi, assim, é tu querer falar sobre várias coisas, né? Eu tinha várias bandeiras que eu gostava de levantar e eu vejo que várias pessoas têm isso. E eu queria mostrar aquilo tudo. Só que aí é onde entra o lado de saber recortar, né? Por que que, por exemplo, a reserva do Rony lá, né, é tão famosa? ele sabe recortar o momento de cada coisa para falar. É Por que, que existem pessoas que têm nome no brand mesmo, Arthur Bender, é, Nilma Quasigari, uma coisa assim, o, o nome dela? Por que, que essas pessoas elas têm um posicionamento tão definido, né? tão tão que tu sabe muito bem o que, que é? Porque elas sabem fazer esse recorte. Né? E eu acho que essa é a maior dificuldade das pessoas, e que eu também cometi esse erro, de não saber fazer o recorte da sua história, de não saber... Isso aqui é relevante, né? Porque não é só sobre ti, é sobre a outra pessoa. Começa em ti, mas depois que tu começa a viver, tu começa a ver que é sobre o outro. Por que que é importante para as pessoas hoje, né? O branding, a marca pessoal. Eu acho que tá justamente aí, sabe, na tomada de decisão, na tomada de decisão de qualquer coisa. Tipo assim, ó, se tu sabe qual a tua, o teu caminho até aqui e se tu sabe para onde tu tá querendo ir, qualquer tomada de decisão vai ser mais fácil. Qualquer. Sim. Seja empresarial, seja pessoal, seja num relacionamento, se tu entende qual é a tua marca e para onde tu tá caminhando, cara, eu acho que assim, qualquer coisa fica muito mais fácil para te definir, sabe? Acho que principalmente isso.
1: Sim. Você falou bastante sobre essa questão da construção da marca, e do branding, tanto no profissional e tanto no pessoal e que hoje não tem diferença. Como você olha hoje tipo assim, ah, é, como é trabalhar ah, o branding pessoa e o branding profissional e o que é essa junção os dois, entendeu? Quando você já é a própria marca e a própria marca também é empresa, né? Então não sei como você vê essa construção.
0: É, na verdade, não é fácil mesmo, sabe? Mas, assim, começa sempre com o pessoal. Não adianta tu querer fazer a tua marca profissional falando só do teu eu profissional se tu nem sabe quem tu é, né? Então, por isso que tá muito ligado o branding com autoconhecimento. E é por isso que até é realmente muito difícil de tu explicar o branding para uma pessoa sem falar de autoconhecimento. Então, começa falando sobre o teu branding pessoal, sobre quem tu é e o que tu quer. Quando tu consegue entender o teu lado pessoal, sabe? Ah, os meus valores pessoais são esses. Tu começa a entender que, querendo ou não, inconscientemente, tu leva isso para o teu profissional. Então, por mais que tu vá trabalhar, se tu não, não trabalha no teu negócio próprio, trabalha para outra pessoa, por mais que tu vá trabalhar fora, tu acaba levando também os teus atributos, né? Os teus, as tuas valores o teu trabalho, a tua vida acaba levando uhum. aquilo junto, então aí sim, começa a entender que a tua marca pessoal, para ti mesmo tá forte, tu se compra né, digamos assim, eu entendo o meu valor, aí é muito mais fácil construir a marca profissional daí depois fica muito mais fácil definir metas profissionais entender faturamento entender número de cliente porque daí o resto lá, a tua base digamos assim, ela já tá ok Sabe? E aí, quando tu começa a viver, tu começa a incorporar até uma coisa que dá para a gente associar é consultoria de imagem, por exemplo. É, a gente confunde também imagem pessoal com branding pessoal, né? Porque existem consultorias de imagem para isso que te ajudam a passar a transmitir o sentimento profissional que tu quer. Então, por exemplo, né? Eu entendi que a minha marca pessoal é de uma forma, né? Eu quero transmitir esse sentimento e tal. Até é legal citar uma coisa que aconteceu comigo. Eu é, tinha uma marca pessoal muito fofa. Eu sempre passei esse sentimento de fofura. Uhum. As pessoas olhavam pra mim, ah, tu é muito fofo, tu tá muito bonita.
1: <risos> é, a
0: novinha, né? Aí, tem como tu ser assim no, no ambiente profissional? Olha, infelizmente, não dá. Não sei se infelizmente ou felizmente, mas as pessoas ou elas não cumprem as coisas ou elas não te levam a sério, sabe? Tem momentos que tu precisa ser levada a sério. Então, o que, que eu precisei trabalhar na minha marca pessoal, entender que agora eu estava passando por uma transição, por um momento onde eu era mulher, e aí eu preciso entender que tipo de roupa eu posso usar para transmitir isso, sabe? Que tipo de acessório eu posso usar? Que tipo de batom, que cor que eu posso usar para transmitir aquilo? Aí é onde tu começa a associar a marca pessoal com o profissional, porque se tu inventa um
1: personagem,
0: tipo, se eu inventar uma pessoa, uma, uma mulher bem posicionada, enfim, estilo a Beca, por exemplo. Não que ela seja errada, mas ela tem um posicionamento totalmente diferente do meu, né? A Beca ela é super, ela tem o um arquétipo do amante, ela tem essa, essa coisa mais envolvente, quente. Eu não sou assim, sabe? Não adianta eu querer ser assim. Então, eu sei que eu tenho que me posicionar forte, mas eu tenho o meu estilo. Então, eu começo a trabalhar isso no meu lado profissional. E querendo ou não, tu acaba incorporando na tua vida, sabe? Então, eu antes tinha roupa que, sei lá, tinha coisa fofa, bufante e tudo mais. Às vezes ainda eu uso alguma coisa. Mas tem coisas que eu já coloco e eu não me sinto mais parte daquilo, sabe? Tu começa a ver que, tipo, peraí, não é eu, entendeu? Eu não sou assim mais. Já fui naquele tempo, mas eu não sou mais assim. Então, tu começa a entender que faz tudo parte de uma coisa só. Eu acho uhum. que o desafio maior mesmo que a gente passa hoje não é nem a questão é, de separar a marca profissional e pessoal e viver as duas juntas. É realmente entender o momento de trabalhar, sabe? Tipo, agora uhum. eu tô em pausa e eu não vou trabalhar, eu tô discutindo algo bem aleatório. Agora não, eu tô no momento onde eu tô trabalhando e eu tô falando de trabalho. Acho que esse é um desafio que todo mundo passa hoje e acho que isso é natural. Só que a gente não pode misturar as coisas, sabe? Quando a gente tá falando de marca profissional e marca pessoal, num conjunto acaba se tornando a mesma coisa. Mas primeiro tu trabalha a marca pessoal pra depois a é profissional, sabe? No fim das contas, depois tu acaba vendo que as duas coisas se unem as duas e tudo coisas fica assim, mais é. fácil. Tudo fica mais fácil, porque daí tu não, não é mais aquela coisa automática, tipo, ah, eu preciso me posicionar de tal forma. Vem o posicionamento. Tu já, tu, já, assim, tu já se sente daquela forma. Eu não consigo mais ser... Não sei de tais formas como eu, como eu sou hoje, sabe? Porque faz parte de mim. Então, eu acho que acaba sendo a mesma coisa. Acho que ficou claro, né? Deu
1: então, para entender, sim. Que eu acho que tudo parte de você primeiro. para depois você construir outras coisas. Como a empresa em si. Quando você vai construir algo que... que... É, vai um pouco além de só você. Né? Eu lembro bem, é, no meu processo de, de construção da minha própria marca, do branding, que a gente olhou muito para a minha história. Né? Então, a gente percebe que não é só sobre é, o que a gente quer pôr no mundo, mas é, só, é sobre também olhar para toda a nossa trajetória e elementos ali que vão trazer uh, algo único, né? que você fala muito da diferenciação, né? do, do autêntico. Então, o que, que eu tenho de autêntico? Às vezes a gente passa querendo fritar a cabeça em querer construir algo autêntico, só que, no fim, a gente tem que olhar para a nossa própria jornada e lá vai estar o nosso autêntico, né? No caso meu, que é os elementos de cinema, é, a minha própria construção, até eu chegar no digital, é única, entendeu? É, não tem como, tipo, vamos supor, a gente pegar aquilo que você falou sobre ah, eu tenho a imagem fofa, é, então eu vou colocar um, um elemento agora... É, sei lá um arquétipo talvez do, do amante ou um arquétipo mais forte para eu me posicionar no meu trabalho, mas não é sobre isso é sobre olhar para mim e tipo assim não tudo bem eu tô sobre esse eu tô sobre esse posicionamento mas eu preciso me posicionar de uma forma do meu jeito forte do meu jeito eu não, não preciso construir um personagem eu preciso olhar para dentro de mim e ver quais elementos eu posso trazer para fortalecer esse meu posicionamento mais forte as pessoas me levarem a sério e tudo mais então eu acho bem bacana isso na construção e não é só sobre você ah eu quero chegar no B e vou inventar alguma coisa para lá não a gente tem que olhar um pouquinho para trás a gente para nós mesmos para dentro da gente e a gente consegue trazer os elementos que nos, nos diferencia e que faz com que a gente se posicione da forma mais natural da nossa essência né então nesse processo você falou bastante da importância do autoconhecimento, que não, que caminha junto, não tem como separar. E hoje muitas pessoas, é, eu vejo pelo menos na bolha que eu vivo, estão falando bastante de autoconhecimento, mas muitas outras pessoas acham que o autoconhecimento está muito interligado àquela imagem da autoajuda e está tá manchada, essa palavra está muito, eu falo, é, prostituída. Mas, cara, é essencial, não tem como você caminhar por um processo disso que vai falar sobre você colocar os teus elementos para fora do que você acredita sem se autoconhecer como é que você vê a importância hoje das pessoas entenderem que para autoconhecimento é fundamental é o seu negócio da sua marca é, pessoal e uma outra coisa também além desse ponto que você falou do autoconhecimento eu também queria que você falasse que tipo tem a parte do branding marketing pessoal que é diferente né então primeiro como você pode falar para uma pessoa hoje e falar assim, gente, sem se autoconhecer, não dá. E essa diferença do branding e do, do marketing pessoal, né? E o que, que, pra, o que, que serve esses dois elementos aí?
0: É, a primeira dica que eu acho que é fundamental, olhando para a questão da história, é todo mundo assistir aquele documentário da Michelle Obama, sabe? Tem o da Netflix. Ela fala exatamente sobre isso. E é incrível que o documentário em si ele não tem nada a ver com branding, né, ela não fala de branding, mas ela fala uma frase é, para uma menina, no num momento, uma roda lá, que ela fala assim, essa maior dificuldade que tu tem é o teu maior poder, e aquela frase me tocou de uma forma que eu disse assim, cara, isso aqui é o coração do meu trabalho, porque é, eu vejo que assim, não é porque eu trabalho com isso, mas justamente porque eu também não consegui sozinha, esse tipo de coisa, tu não consegue sozinha mesmo, porque é muito difícil as pessoas verem valor na sua própria história, sabe? É muito difícil tu encontrar uma pessoa que diz assim, nossa, minha história foi foda, aconteceu isso e aquilo, e por causa disso eu cheguei onde eu cheguei, sabe? A única pessoa que eu já vi falando isso é o Tony Robbins, mas tipo, é o Tony Robbins, né? E outra coisa, uma prática que é muito simples, de autoconhecimento porque assim sem ficar olhando balela do que todo mundo fala de autoconhecimento, é o simples fato de tu se comprometer contigo mesmo, de pelo menos, quando tu acordar, tirar 15 minutos para meditar sobre o porquê tu tá fazendo o que tá fazendo. Só isso, sabe? A pessoa não precisa olhar mais nada de autoconhecimento, ela não precisa fazer meditação, ela não precisa fazer nada. Se ela não consegue, é, porque hoje muita gente está nessa, né? A gente tá consumindo muita informação. Silencia os ruídos, silencia as pessoas que tu segue, só se compromete a tirar 15 minutos do teu dia para ficar contigo. Eu tenho certeza que essa prática, ela vai fazer assim, ó, sabe, na tua cabeça. Porque o simples fato de tu se perguntar, tu vai começar a encontrar respostas que tu ainda não tinha percebido, sabe? E essa coisa da história, ela vem muito da ajuda, que é aquilo de pedir ajuda que eu falo, né? É, eu acho que o trabalho de tu realmente contratar uma pessoa para trabalhar o teu branding é reconhecer que tu não consegue mesmo encontrar esses elementos sozinha e que tu precisa de alguém que te ajude também a olhar esses pontos porque quando tu tá envolvida emocionalmente é realmente difícil mas quando tu dissocia e tu consegue te olhar como marca e ter alguém ajudando a olhar para a tua história tu consegue realmente encontrar só que é uma via de mão dupla Assim como tu foi extremamente aberta, tua esposa, tua história, a gente conseguiu desenvolver isso, a gente conseguiu criar um posicionamento realmente alinhado com quem tu é. Agora, se a pessoa vem trabalhar o posicionamento sem querer realmente ser honesta, sem querer realmente contar aconteceu isso comigo e querer maquiar as coisas, é muito perceptível. Já trabalhei com clientes que elas vinham me contar a história e maquiavam as coisas. Uhum. E aí a eu... Onde as pessoas, elas batem muito, elas se chocam com o meu trabalho, porque eu percebo quando a pessoa maquia as coisas. E aí eu digo, olha, tem coisa aí. E aí é ali que tá o ouro, é ali onde a pessoa encontra realmente o poder dela. Isso é muito engraçado, assim. É, enfim, ficou essas duas dicas. E dessa coisa do, do marketing pessoal, o branding, o que acontece? Quando a gente fala de marketing, todo mundo, ou todo mundo, não sei, né? Vamos falar o óbvio, que é aquele que precisa ser dito. Mas o marketing é muito conhecido pelos quatro P's. Produto, preço, praça, promoção. O que, que é o trabalhar o marketing pessoal? É basicamente entender os quatro P's de uma pessoa, de uma marca pessoal. Então, qual é o meu produto ou serviço? Qual é o meu preço hoje? Como eu estou me promovendo? Como eu posso melhorar isso? Então, fazer o marketing pessoal é basicamente isso. É meio que também faz parte do branding, mas ele está depois, entende? Ele é tu melhorar o que tu faz. Agora, o branding, ele vai muito mais pro coração. Ele vai muito mais pra essência. Ele vai muito mais para a tua visão a longo prazo, entende? O marketing, ele, digamos que ele é um pouco mais superficial, sabe? Se tu olhar numa uma linha histórica, assim, a gente vem de vários modelos de gestão, sabe? Antes era um modelo de gestão de marketing. O que, que que era, né? Produzir em escala... Então, tu melhorar esse marketing para oferecer para as pessoas e ter grande compra. A demanda, eu oferta. Hoje, a gente vai estar tá caminhando para o modelo de gestão de marca. Ainda no Brasil é muito recente. Ainda é muito recente quem faz isso bem feito, principalmente. Então, a gestão de marca é um negócio muito sério. É um negócio que dentro de uma empresa, por exemplo, tem que ter várias pessoas fazendo gestão de marca. A gestão de marca numa empresa grande, ela tem que estar em todos os pontos da empresa, sabe? Porque ela trabalha tudo, desde o endomarketing, desde o preço, desde treinamento de colaborador, tudo, tudo, tudo. Agora, quando tu olha para a pessoa, é, o marketing ele vem para tipo a cerveja do bolo, sabe? Ah, eu vou aprimorar isso que tu já está oferecendo. Eu vou melhorar a tua comunicação. Só isso. Agora, o branding, ele é um pouco mais, um pouco não, muito, né? Muito mais profundo, porque ele começa a entender por que que tu faz o que tu faz. É aquele famoso gold cycle, né? Como, o okay, quê e por quê? Lá da famosa Apple. Por que você faz o que você faz? Eu não vendo só computadores, eu não vendo só celular. Eu vendo é, uma, como é que a gente diz? Eu vendo um movimento, né? Eu vendo uma ideia. E, realmente, isso é a diferenciação o próprio maior, o nome né, do Brasil de diferenciação é o Pedro Succate, né? E ele é um que fala muito sobre isso, da questão de eu saber por que que eu faço o que eu faço. E tem cases ótimos, assim, com ele, de pessoas que realmente trabalharam a sua marca pessoal e pela marca pessoal encontrou a diferenciação do negócio. Tipo, sabe? Porque tá tudo envolvido. O próprio dono da Chili Beans também, a gente tem exemplo, o quanto a história dele impacta na marca dele. É, é grandes, grandes, grandes empresas que estão aí com um nome muito mais aforado, justamente porque entenderam que é a marca pessoal, que pessoa compra de pessoa, e não de uma máquina, e não de um personagem perfeito que sempre é, tá bem na fita, que sempre faz tudo correto, não é sobre isso. É sobre olhar para a história e entender, eu sou um ser humano normal, eu tenho defeitos, eu tenho momentos que eu errei. Hoje eu também, igual eu digo, né eu estou aprendendo, eu, tô, eu sigo evoluindo, eu ainda estou no começo de uma jornada aí longa de aprendizado. O branding em si é um, é um bebê no Brasil, é um bebê para as pessoas que estão trabalhando o branding, aplicando, mas o que é mais importante é a pessoa que eu acho que é aquilo que eu falei lá da minha história, é ser curiosa e ser e questionadora. Então, eu vou buscar sempre, descobrir cada vez mais eu vou buscar sempre estar dentro, consumir o lixo e o luxo, né? Eu falo lixo e o luxo, consumir de tudo para entender o que todo mundo tá vendo e também questionar, né? Porque não quer dizer que sempre foi feito de uma forma que eu tenho que continuar fazendo dessa forma. Talvez o meu jeito também dá certo, só que eu só vou saber se eu tentar, né? E aí é onde as pessoas, a maioria paralisa e fica assim, bah, mas ninguém nunca fez assim, ninguém nunca falou sobre isso. Por que que eu vou falar? né? Quem eu sou para falar? E é onde as pessoas perdem o poder, porque elas têm poder, elas podem falar, elas podem liderar, elas podem fazer muita coisa, mas por conta da gente ter essa cultura tão opressora, de que tu não pode errar, tu não faz nada, sabe? Mas aí que tá, a gente serve, eu acho que a gente é exemplo, e eu fico feliz por isso, de pessoas que realmente acreditaram no que elas estavam fazendo, e elas estão colocando a voz delas no mundo, né? A gente tem uma ferramenta incrível que é o celular, onde tu pode dar voz a tudo que tu quer. Então, eu acho que isso é o, o que tu precisa usar, sabe? Principalmente, dar voz ao que tu quer é o que faz a tua marca se movimentar e tu sentir isso acontecer, sabe?
1: Uma das coisas que eu tenho para te perguntar agora é o seguinte: a gente trabalha com digital, e claro que o brand ele vai, o brand, né? A condição da marca ele vai além do digital. Né? O digital, ele, no caso, ele é um potencializador, né? Eu acredito que a estratégia do, do marketing ele só potencializa a sua voz. Mas hoje, olhando assim, uma pessoa começou agora. Uh, onde ela tem que entrar com esse processo de branding? O que, que ela tem que ver primeiro? Qual seria o, o momento em que ela tem que ver o branding e falar assim, não, agora é o meu momento de olhar isso? Ela tem que olhar isso desde o início, quando ela começa a colocar o pé ali para é, construir algo, seja um empreendimento ou, ou até mesmo é, uma produção de conteúdo, ela começa a ser uma produtora de conteúdo no digital ou uma profissional ali é, assessorando especialistas e tudo mais aonde, em qual momento essa pessoa tem que... assim, o branding, agora eu preciso uh, trabalhar. Quando é o momento ideal para a pessoa fazer? É no início, desde de, de já? Como é esse processo? E, e conta um pouquinho mais disso. tipo, Quando é que eu tenho que fazer o branding? Então, eu não gosto de dizer que é
0: desde já, porque eu gosto de dizer que é desde que tu sentir, né? Se eu sentir, ah. se ficar coerente, ok. Mas é assim, é, eu acredito que a partir do momento e que tu questiona por que tu faz o que tu faz. Se algum momento tu te questionou sobre isso, é o teu momento de trabalhar o teu brand, sabe? Porque talvez a resposta que tu encontrou sozinho não é realmente a resposta que vai fazer com que a tua marca cresça, sabe? Às vezes sozinho tu não é capaz de encontrar a resposta, principalmente da questão do propósito. Por que, que a gente faz terapia, né? Justamente para ter alguém que entende daquele assunto, para ajudar a gente a se desenvolver mais. Mas quando a gente está trabalhando marca, é importante a gente ter alguém que consegue olhar para a tua marca com visão de negócio e te ajude. Como que tu consegue é, transmitir essa reputação, esse sentimento que tu quer? Então, eu acho que desde sempre, a pessoa a partir do momento que a pessoa sentir que ela precisa colocar significado, que ela quer fazer algo a mais, sabe? Que ela não quer disputar, disputar por preço. Principalmente, sabe? Ah, eu não quero entrar no mercado, empreender para disputar por preço. Então, é o momento. Porque branding é diferenciação. É tu encontrar o que tu faz de diferente das outras pessoas, como que tu se sente diferente, principalmente. Porque muitas vezes não é nem sobre é, o que tu pensa que as pessoas pensam de ti, mas sim sobre o que tu pensa sobre ti. Tu tá se vendo o tempo inteiro igual a todo mundo. E não é assim. Tu não é igual sim. a todo mundo.
1: Exatamente. Então, eu, eu, eu acho
0: que... A partir do momento que tu sentir porque eu tô fazendo o que eu tô fazendo, é o momento de tu investir nisso, sabe? Independente do trabalho que tu faça. Independente do trabalho que tu faça, eu acho que é
1: importante. Cara, que massa isso. Abre a mente isso. Até mesmo essa questão de diferenciar o marketing pessoal e o branding não tava tão lúcido assim na, na minha mente. Agora deu uma, uma clareada muito boa. Eu acredito que quem tá escutando aí também pode ter ajudado pra caramba. Agora tem nenhuma coisa, não sei se você terminou aí, se tem algum tópico para falar, vou deixar aberto. Mas eu já quero ter agora uma indicação sua. Pode ser tanto do branding, tanto de, de, de algo que se acha essencial, mas indicação de três livros que são essenciais para as pessoas que estão na jornada aí estão querendo empreender, ou estão vivendo a vida, estão nessa busca... Uh, o que, que você acha de elementos que as pessoas precisam ter de conhecimento que em livros ela vai encontrar? Ou até mesmo se for filme, algum documentário, alguma coisa assim, você pode ficar, eu quero três indicações. Três indicações, tá.
0: Eu já indiquei um documentário aí, mas eu vou indicar mais três. Tá. <risos> já foi aí, né? Eu falei do documentário da Michelle Obama, que eu acho que é, é fenomenal. Um livro que fez total diferença para mim foi o livro da Bernie Brown, A Coragem para Liderar. Porque, principalmente, a pessoa que quer empreender, ela precisa saber que ela vai se relacionar com pessoas, né? E uma coisa que é fundamental é comunicação. E esse livro, A Coragem para Liderar, ensina muito sobre isso. Como tu ter conversas difíceis, que isso é uma coisa que tu sempre vai ter entendendo. Como tu ter conversas difíceis e como tu falar realmente o que tu tá sentindo de uma forma que tu não vai magoar, ou que tu vai conseguir realmente expressar. É o que tem muito a ver com a comunicação não violenta. Esse livro, para mim, virou a para muita coisa e eu sempre volto e releio ele de novo. Então, eu acho que a é Coragem para Liderar. Tem também é, começa pelo Porquê, do Simon Sinek, né? Aquele livro é muito, muito, muito bom. E, deixa eu ver, tem esses dois livros. O terceiro livro, eu acho que eu falaria... Uh, deixa eu ver. Cara, tem um livro que eu ganhei até de presente, é, do nosso mentor aí, do Rodrigo Vinhas, que eu acho que é O Ego é Seu Inimigo. Porque, assim, não adianta eu dizer para ti... Ah, vai ler o livro de personal branding. Vai ler... Sabe? Tu vai viver na prática isso tudo que a gente conversou aqui. Se tu viver isso na prática, tu vai estar tá vivendo o teu branding, sabe? Agora, comunicação, eu acho que vem para essa linha do A Coragem para Liderar. O começo Pelo Porquê é. traz muito sobre branding já. Muito. E o Ego é Seu Inimigo traz muito a... Ele te ajuda, pelo menos me ajudou muito, a expor as minhas ideias na internet. Por quê? Quando a gente vai expor as nossas ideias, a gente confronta o nosso ego, né? Porque principalmente a gente quer é mulher. Se você tá me ouvindo a mulher, você sabe o que é isso. O meu cabelo não tá bom, a minha maquiagem não tá legal, eu não tô afim de botar maquiagem, vou aparecer sem maquiagem. Enfim, esse livro mostra muito sobre como o nosso ego é uma armadilha e quantas coisas eu percebi que eu deixava de fazer por conta do ego. E aí eu baixei a minha bola e eu comecei a agir realmente. Então eu acho que esse livro foi o que me tirou da inércia, sabe? Realmente que a gente vive no conforto e tal. Ele me ajudou muito. Esses três livros, para mim, foram fundamentais. Sensacional.
1: E agora eu quero que você deixe uma mensagem para quem está ouvindo. Uma mensagem sua, assim: tipo, algo que você acredita e que. Sabe aquela, aquela mensagem que a gente vê e a gente. Caramba! Qual é essa mensagem que você pode deixar para as pessoas aqui que escutam o podcast? que, sei lá, para elas levarem para a vida, e que é uma mensagem que você acredita muito.
0: Essa é até engraçado, tá? Mas é, ela é curta, grossa, e tem... Curta e grossa, elas, não... É curta e sucinta, e tem três palavras só. Afeto é força, sem dúvidas. Afeto é força em qualquer momento. A, afeto é amor, afeto é, é tu conseguir te acolher e acolher o outro... Eu acho que independente de qualquer situação, se tiver amor, pura independente do que for, então afeto sempre vai ser força. Eu acho que nunca vai ser é, fraqueza para ninguém. Então isso tu pode levar para qualquer área da tua vida, sabe? Eu acho que é a minha frase, é o que eu vivo, é o que eu sinto <risos> e não não adianta dizer outra coisa, sabe? Eu acho que principalmente para mim é isso.
1: Cara, é demais. Afeto é força. Essa ideia vai ser até o um nome do podcast e ah, é, tema afeto é, é força, é, é força mesmo,
0: porque a gente só consegue as coisas juntos e eu acho que justamente nesse ano de 2020 foi a prova real que a gente só consegue as coisas juntos, que ninguém consegue nada sozinho, por isso eu levanto a
1: bandeira e eu acho que firmo mais ainda de que afeto é força sabe? Sim, nossa, sensacional sensacional e agora eu quero que você deixe as suas redes sociais, onde as pessoas vão te encontrar para saber mais sobre branding, sobre mais, sobre construção de marca autêntica, né, o posicionamento autêntico, aonde... Então, é... ai ah, até eu, ah deixa eu aproveitar para divulgar uma novidade aqui, cara, eu não falei em
0: lugar nenhum. Ai não. meu Deus! Brand <risos> Então, primeiro, né? Meu Instagram é taine.martins Meu nome é T H A I N Y .martins. É, a novidade é que agora eu tô indo pro YouTube, então, já coloquei na minha agenda, agora eu vou começar a soltar, pretendo aí soltar um vídeo por semana sobre branding, quero fazer alguma coisa aprofundada, sabe? É, sem conteúdo, eu sei que conteúdo raso também é legal ali pro Instagram, então no meu Instagram ali que eu acabei de passar, você vai encontrar bastante dica ali, mas no YouTube eu quero realmente aprofundar para quem realmente gosta disso e falar sobre esses assuntos que eu não vejo as pessoas falarem, eu não vejo as pessoas se aprofundarem e eu juro eu pesquiso e eu não encontro então eu vou fazer isso porque eu senti esse chamado também então logo mais estarei no YouTube é só procurar lá meu nome também Taini Martins passa então tem o teu Instagram e em breve e no YouTube principalmente é.
1: maravilhoso e no Instagram maravilhoso. Eu já
0: encontra tudo tem lá os links para todas as coisas aí
1: passa Taini, muito Obrigada por esse papo maravilhoso Foi assim, um prazer Ai, Eu que agradeço, aqui, tipo, que Eu escutei aqui e aprendi Fiz anotações aqui <risos> é, Não tenho dúvidas que quem escutar esse podcast Vai ter bastante aprendizado aí Sobre como construir uma marca é, Autêntica através do brand Através do autoconhecimento E levar essa mensagem linda do Afeto é Força Que a gente só vai conseguir juntos Então muito, muito obrigada Foi uma honra estar aqui falando com Ai. você é isso. <risos> muito obrigada
0: também, eu que agradeço, tá? Uma honra estar aqui, uma honra falar e poder me descobrir também, quando a gente fala, eu acho que é... quando a gente ensina, a gente aprende, quando a gente fala, a gente também aprende muito, né?
1: Gratidão, <risos> Então é isso, gente, ficamos por aqui nesse podcast e nos vemos no próximo episódio. Um beijo!